0: Der knappencast mit Fabian Kukovic auf mein sportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom knappencast. Mein Name ist Fabian Kukovic und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf mein sportpodcast.de. Ich melde mich zurück nach kurzer Krankheitspause. Leider hat es mich genau vor dem Derby erwischt, sodass der Knappenkast letzte Woche zum Re Re Revier Derby leider ausfallen musste. Es tut mir ja enorm leid. Hat mich sehr gewohnt letzte Woche. Ähm, ja, hat mir auch ein bisschen die Derbylust genommen, um ganz ehrlich zu sein. Aber nichtsdestotrotz, ich bin wieder fit. Der Knappenkast geht weiter und ja, tut mir wie gesagt nochmal leid, dass letzte Woche keine Folge erschienen ist, aber es sei mir verziehen. Dafür bin ich jetzt wieder da. Und der Knappencast geht wie gewohnt weiter. Schalke 04 hat allerdings keine Pause gemacht. Die haben das Revierderby und das Pokalspiel in Bielefeld bespritten. Darüber werden wir definitiv heute reden und diese beiden Partien analysieren. Und wir werden ebenso einen Blick auf das Sonntagsspiel um 18 Uhr in Augsburg werfen, wo Schalke am 10. Spieltag eben auf den FC Augsburg treffen wird. So, blicken wir zunächst auf das 0 zu 0 im Revierderby in der Felddienstarena. Schalke 04 äh, begann zunächst mit, ja, wenig Überraschungen. Die Aufstellung war relativ normal, wie gewohnt. David Wagner hat keine großen Überraschungen ähm, aufgestellt. Äh, Rabbi Matondo erhielt zunächst den Zuschlag vor Marc Uth oder auch Ahmed Kutuchu. Benito Raman musste auch auf der Bank Platz nehmen. Somit ergab sich ein 4-3-1-2-System, wie wir es schon ja, überall die Saison hinweg gesehen jetzt gewohnt sind von David Wagner. Vierer Kette, nichts Besonderes. Sané konnte sich äh, weiterhin in der Innenverteidigung bewähren, konnte da seinen Stammplatz sichern. Bastiano Chipka und John Joe Kenny machten die Ausver Außenverteidiger und Benjamin Stambulli hat mit Sané die Innenverteidigung gebildet. Auch Daniel Caligiuri durfte wieder von Anfang an ran. Und auch Suazerda nach kurzer Verletzungspause. Guido Burgstaller durfte weiterhin von Anfang an stürmen. Nun, wenn wir uns das Spiel angucken, sehen wir, dass Schalke ein klares Chancenplus hat. Wir gehen hier direkt mit den Statistiken vorneweg und gehen um die Spielhighlights herum. Ich glaube, jeder von euch hat das Derby wahrscheinlich bereits gesehen bzw. sich ein Bild dazu gemacht. Deswegen fangen wir direkt mit den Stats an, um ein bisschen zu illustrieren, was für einen Wert dieses Spiel analytisch gesehen für Schalke 04 hatte. Wenn wir einen Blick auf die Torschüsse werfen, sehen wir 14 auf Seiten von Schalke 04 und 8 auf Seiten des BVB. 14 Torschüsse sind in einem Spiel, naja, nicht außergewöhnlich, aber sie sind auf jeden Fall. Aussagekräftig dafür, dass das Team offensiv viel stattgefunden hat. Und auch das hat sich im Spiel wiedergespiegelt. Schalke 04 war offensiv gesehen, Borussia Dortmund definitiv überlegen. Unter anderem Salif Sane und Suazerda konnten in der Anfang, äh, in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit das Aluminium treffen, beziehungsweise haben leider das Aluminium getroffen. Äh, Sané nach einer Ecke von Ochipka und Suazerda nach einer unglücklichen Aktion von Delaney im BVB-Strafraum. Aber wie gesagt, Sunny an die Latte und Suazerda an den infosten ravi Matondo ist äh, kurz vor der Halbzeit allein vorm Tor gescheitert. Ein Kopfball von Guido Burgstaller wurde in der 47. Minute auf der Linie geklärt. Also Schalke hatte genügend, auch Großchancen, ähm, sich da auf jeden Fall einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erarbeiten, äh, wenn sie sich ihn nicht sogar hätten erarbeiten müssen. Der BVB auf der anderen Seite war wirklich, ja, meiner Meinung nach erschreckend schwach offensiv. Der Einzige, der da wirklich ab und zu mal eine Gefahr ausgelöst hat vor dem Schalker Strafraum, war Jaden Sancho durch eine Einzelaktion. Kombinationstechnisch gab es einen Versuch gegen Ende der zweiten Halbzeit, den Reus dann aber nicht vollstrecken konnte. Also kombinationstechnisch und passtechnisch war es vom BVB im letzten Drittel ein ganz schwaches Spiel. Wie gesagt, mir sind da nur drei Einzelaktionen von Jaden Sancho im Kopf geblieben. Das hat Schalke 04 deutlich besser gestaltet und konnte dadurch auch einen deutlich attraktiveren und schnelleren Fußball präsentieren. Man konnte sich nur leider eben nicht belohnen. Man kann auch darüber diskutieren, ob da nicht ein bisschen Pech dabei ist, eben durch die Aluminientreffer oder auch, dass ein Kopfball auf der Linie geklärt ist. Aber allein Ravi Matondo hätte zumindest einen seiner, ich glaube, drei Großchancen waren es sogar. Einen dieser drei Chancen hätte er verwandeln müssen, aber auch da, ähm, Ray Matondo ist 19 Jahre alt, ähm, David Wagner hat das schon äh, ganz richtig auf der Pressekonferenz analysiert, das sind Fehler, die ärgern, die sind bitter, aber die passieren so einem Jungen nun mal und wenn man ihm die Zeit noch gibt, wird er in einigen Monaten, wenn nicht Jahren, ähm, von diesen drei Chancen mindestens zwei reinmachen und ähm, man sollte sich immer noch vor Augen halten, dass der Junge erst 19 Jahre alt ist und er strahlt ja bereits mit 19 Jahren schon eine enorme Gefahr für den gegnerischen Strafraum aus. Nur ist es halt immer noch ein bisschen ja schwierig für ihn bzw. ihm gehen ein bisschen die Nerven, wenn er dann alleine im Revier Derby auf den gegnerischen Torwart und auf die heimische Nordkurve zuläuft. Wir bleiben bei den Stats, und zwar bei den Fehlpässen. Ähm, auch da zeigt sich äh, ein bisschen, wie sich das Spiel gestaltet hat. Und zwar hat Schalke 04 87 Fehlpässe und der BVB ganze 102. Über 100 Fehlpässe in einem Spiel sind schon bezeichnend, gerade in einem Revierderby, ähm, und für Borussia Dortmund absolut untypisch. Also, das ist eine Statistik, die ist wirklich, ja, wirklich, wirklich sträubend. Ähm. Da kann man jetzt drüber diskutieren, war der BVB besonders schwach in dem Spiel oder Schalke 04 besonders stark? Ich persönlich glaube, dass es eine Mischung aus beidem ist. Wenn wir uns ein paar Spiele angucken, gerade Oma Mascarell, den kann man ja inzwischen fast schon in jedem Spiel hervorheben. Mascarell hat im Mittelfeld so viele Bälle abgefangen, äh, gefühlt die Hälfte aller Dortmunder Fehlpässe. Ist natürlich Quatsch, aber rein gefühlstechnisch äh, hat Mascarell alleine da schon so viel abgefangen. Und auch Zweikampftechnisch hat der BVB sogar die bessere Zweikampfquote. Der BVB hat eine Zweikampfquote von 55 Prozent im Spiel gehabt. Aber die entscheidenden Zweikämpfe, sprich die äh, Zweikämpfe, die über einen Konter zum Beispiel entscheiden oder entschieden haben, die hat Schalke für sich entscheiden können und da kann man einfach unterm Strich sagen, Schalke 04 hat das bessere Spiel gemacht, hat das bessere Derby ähm, bestritten, aber muss sich am Ende vorwerfen lassen, die Chancen nicht genutzt zu haben und muss somit einfach an seiner Effizienz arbeiten. Auf eine Szene möchte ich noch zu sprechen kommen und zwar die Handszene von Torgan Hazard in der 59. Minute. Es gibt eine Flanke auf Seiten der Schalker, die ganz knapp nochmal von Ravi Matondo. Ähm, abgefälscht wird, minimal, und der Ball kommt an die Hand von Torgan Hazard und es wird nicht auf Strafstoß entschieden und der Videoschiedsrichter ähm, ja, signalisiert dem Schiedsrichter auch nicht, dass er sich, er sich die Szene nochmal vor dem Monitor angucken soll. Wie sehe ich die Situation? Ähm, aus meiner Situation ist es eine Fehlentscheidung, ich kann durchaus die Argumentation nachvollziehen, dass ähm, der Ball noch abgefälscht wird. Allerdings macht es aus meiner Sicht wenig Sinn dadurch, dass der Ball eine sehr lange Kurve hat. Sprich, Hazard hat sehr viel Zeit, um auf diesen Ball zu reagieren. Und auch ohne ähm, den Kontakt, den Matondo dann schließlich noch mit dem Ball hat, der wirklich minimal ausgefallen ist, ähm, ich glaube, dass auch ohne ähm, den Kontakt von Matondo äh, Hazard den Ball mit der Hand berührt hätte und es somit einen Strafstoß hätte geben müssen. Ähm, obendrauf leitet er quasi mit der Hand dann noch seinen eigenen Konter ein. Ähm, ja, ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Konter dann noch erfolgreich für den BVB gelaufen wäre. Dann wäre die Arena wahrscheinlich komplett explodiert. Ähm, auf jeden Fall eine Szene, die wieder unglücklich für Schalke gelaufen ist und glücklich für den BVB. Ähm, letzten Endes dann aber den... Ähm, ja, den verlorenen Sieg am Schiedsrichter festzumachen, auch ähm, aus meiner Sicht die falsche Entscheidung, denn den hätte Schalke definitiv selber klar machen können. Unterm Strich also, ja, ein einfaches Fazit. Ähm, Schalke 04 war spielerisch klar besser, hat das auch schon gegen Köln und Hoffmann über äh, weite Distanzen des Spiels gezeigt, aber muss einfach lernen, früher und äh, zu treffen und vor allem effizienter zu treffen. Ich mache ja immer so eine kleine, nun ja, eine kleine Liste, wer hat mir besonders gut gefallen oder was hat mir besonders schlecht gefallen, ähm, halte ich auch wieder ein bisschen kürzer, ähm, weil man kann im Revier-Durby eigentlich das ganze Team ähm, hinter dem ganzen Team plus machen. Einfach aus dem Grund, dass es keinen Spieler gab, auch nicht Guido Burgstaller, ähm, ja, der ja bei vielen so in der Kritik steht. Es gab für mich keinen Spieler, der eine unterdurchschnittliche Leistung gebracht hat oder eine Leistung, die man als schlecht kennzeichnen könnte, sondern im Gegenteil, alle Spieler haben sich für das Derby aufgeopfert, alle Spieler haben gezeigt, dass sie hier unbedingt gewinnen wollten und sind letzten Endes nur an ihrer eigenen Effizienz oder mangelnden Effizienz vor dem Tor gescheitert. Ein Spieler gibt es allerdings, den ich mir dann doch rausgepickt habe, den ich besonders loben möchte und das ist Salif Sané. Salif Sané, muss ich sagen, in der letzten Saison, man erkannte schon, dass der Kerl Potenzial hat, ein Abwehrboss zu sein allerdings äh, mit viel zu vielen individuellen Fehlern. Und diese Saison ist Salif Saneh ein Spieler, auf den Schalke förmlich nicht verzichten kann. Salif Sané ist ein Spieler in der Abwehr, den man sich nicht mehr wegdenken kann, der eine enorme Passquote ähm bekommen hat inzwischen im Vergleich zur letzten Saison und der auch einfach ähm, lufttechnisch und zweikampftechnisch so unverzichtbar geworden ist für Schalke 04. Und genau diese Qualitäten hat er gegen Dortmund exzellent unter Beweis gestellt, ähm, hat ja auch fast getroffen, an die Latte geköpft nach einer Ecke. Ähm, Hammerspiel von Salif Sané und ähm, der wird so schnell aus der Verteidigung nicht verschwinden. Minuspunkt dürfte allen klar sein, ähm, die Effektivität, also Schalke 04, vor allem die Stürmer von Schalke 04 müssen kaltschnäuziger vor dem Tor werden. Ähm, Sage ich auch nicht zum ersten Mal. Weiß auch jeder von euch, von den Zuhörern. Deswegen brauche ich das hier nicht weiter ausführen. Ähm, es dient lediglich der Statistik halber, dass ich hier das fairerweise nochmal aufzähle. Weil es einfach zu diesem Spiel auch dazugehört. Also drei Punkte, die wir aus diesem Spiel nehmen können. Erster Punkt hat tatsächlich gar nicht so viel mit Schalke zu tun. Der BVB ist erschreckend schwach aufgetreten. Ähm, woran das liegt... Weiß ich nicht, das ist schließlich ein Schalke-Podcast und kein BVB-Podcast. Allerdings ähm, ist es auch aus Schalker Sicht ein bisschen erschreckend gewesen. Einfach aus dem Grund, dass man den BVB nicht so kennt ähm, und auch Unterfavre sonst ähm, nicht so kennt. Wird interessant zu so sein, wie sich das Ganze entwickelt, aber das Ganze darf man eben auch ähm, bei der Bewertung nicht zu kurz kommen lassen. Denn ähm, es war eine gute Schalker-Leistung, aber eben auch eine schwache Dortmunder-Leistung. Weiterhin müssen die Stürmer treffsicherer werden, ähm, erklärt sich ebenso von selbst. Sonst war es für 70 Minuten ein sehr, sehr starkes Spiel, aber auch hier ähm, im Vergleich zum Köln-Spiel und zum Hoffenheim-Spiel ab der 70. 75. Minute ist so ein bisschen der Tank leer bei den Jungs von David Wagner und Schalke 04 fährt ein bisschen zurück und das wird oft zu Gefahr gegen Ende des Spiels. Kommen wir auch gleich ähm, bezüglich des 2 zu 3 in Bielefeld nochmal drauf zu sprechen, denn das... Ist unser nächstes Thema. Wir gehen in eine kurze Pause rein und hören uns gleich wieder. Glück auf. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien, 18 Teams, Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und willkommen zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. So, nachdem wir das Derby besprochen haben, beziehungsweise das torlose Remis, beschäftigen wir uns nun mit dem 3 zu 2 Sieg des S04 in Bielefeld im Pokal. Der S04 steht im Pokal-Achtelfinale und musste wirklich drum zittern in den letzten Minuten. Aber wir fangen wie immer von ganz vorne an. Schalke begann mit ein paar personell bedingten Änderungen, die... Moment, jetzt habe ich es falsch gesagt. Der S04 begann mit ein paar Änderungen, die zum einen personell bedingt waren, zum anderen der Rotation bedingt waren. Alex Nübel stand im Tor. Die Viererkette bildeten Bastian Otschipka, Salif Sané, Osan Kabak als Ersatz für den verletzten Benjamin Stambouli und Joe jo Kenny. Stambouli hat sich ja im Derby verletzt, fällt nun bis Ende des Jahres einschließlich aus. Bitterer Ausfall, allerdings ähm, auf einer Position... Wo sich Schalke eine Verletzung, ganz makaber gesagt, erlauben kann. Einfach, weil man mit Kabak und Nastasisch da zwei Topmänner auf der Bank hat. Und äh, Osan Kabak, auf den kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Mittelfeld bildeten Mascarell, McKenny und Schöpf. Äh, McKenny und Schöpf somit im Vergleich zum Derby für Kalijuri und Suat Serda in die Startelf gerückt. Amina Ried wieder auf der 10 und... Guido Burgstaller bekam tatsächlich für das erste Mal in dieser Saison bis, äh, bislang eine Pause. Äh, für Burgstaller und Matondo durften Benito Raman und Marc Uth in den Doppelsturm. Also ein paar Änderungen waren schon zu sehen, ähm, wie die sich gemacht haben. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich würde es eigentlich genau ähm, wie bei der Derby-Nachbesprechung machen. Wir werfen Blick auf die Stats, auf die Statistiken und äh, bringen die in den Kontext, um das Spiel nochmal zu illustrieren. Wenn wir auf die Torschüsse blicken, dann haben wir bei Schalke 18 und bei der DSC Arminia Bielefeld 16 Torschüsse. Das sind eine ganze Menge für ein Spiel und sollten eigentlich für einen offenen Schlagabtausch stehen, aber wenn wir uns das Spiel ansehen, sehen wir eigentlich nicht genau das Gegenteil, aber ähm, auf jeden Fall für 60, 70 Minuten genau das Gegenteil. Denn Schalke 04 hat in der ersten Hälfte und... Ähm, für den ersten Teil der zweiten Hälfte richtig Gas vor dem Bielefelder Tor gemacht. Es ging direkt los mit einem Pfostenschuss von Amina Ried. Ähm, Alessandro Schöpf konnte ein Traumdistanztor erzielen in der 16. Äh, 16. Minute. Benito Raman schnürt dann innerhalb von sieben Minuten äh, einen Doppelpack, äh, zweimal äh, nach einer Vorlage von Marc Uth. Derjenige Uth hat auch noch eine Chance ähm, nach dem Tor von Chef. Also Schalke 04 geht mit 3: zu 0 in die Halbzeit, obwohl man mit ein bisschen Glück sogar mit 4, wenn nicht 5: zu 0 in die Halbzeit gehen kann. Also ein Klassenunterschied, der seinesgleichen sucht ähm, in der ersten Hälfte. Raman mit mehreren Chancen zum Hattrick. Ähm, ja, äh, eigentlich eine Machtdemonstration Machtdemonst äh, von Schalke 04 und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, es war nicht ganz, also die Halbzeit war nicht ganz anders als die, die man gegen Köln oder gegen Hoffenheim oder gegen Dortmund gezeigt hat. Nur hat man die Chancen endlich nutzen können. Warum hat Arminia Bielefeld nun 16 Torschüsse? Nun, ähm, tatsächlich konnte man in den letzten Minuten, in den letzten 20 Minuten des Spiels nochmal richtig aufdrehen. Auch dadurch bedingt, dass äh, bei Schalke langsam der Tank leer war. So konnte Vogelsammer zunächst in der 55. Minute nochmal ein Ausrufezeichen setzen, wo Salif Saneh allerdings auf der Linie klärte. Fabian Klos traf dann zum 1 zu 3 in der 72. Minute, nachdem dann kurz darauf Suku auf 2 zu 3 erhöhen konnte in der 77. Minute und dann ging die Post richtig ab im Schalker Strafraum. Da gab es nochmal zwei Szenen, die ganz, ganz knapp ausgingen, unter anderem Pfostenschuss in der 90. Minute, wo Nübel chancenlos gewesen wäre. Und John Joe Kenny kann nach einem Torwartfehler von Alex Nübel in fast der letzten Aktion des Spiels nochmal auf der Linie klären. Also da schwimmte Schalke förmlich in den letzten Minuten und äh, kann wirklich vom Glück reden, da ähm, noch das 3-2 über die Bühne bringen zu können. Und rettet sich somit ähm, und so gesehen in die nächste Pokalrunde. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf den Ballbesitz. Da steht es 65% für den S04 im Vergleich zu den 35% von Arminia Bielefeld. Ein Wert, der nicht überrascht, der erwartbar war. Aber die Pässe sind auch nochmal ein bisschen aussagekräftig, denn 561 Pässe auf Seiten von Schalke 04 im Vergleich zu 259 auf Seiten von Arminia Bielefeld zeigen dann doch, Schalke hat das Spiel durchaus in eigener Hand gehabt. Bevor man dann eben ab der 70. Minute so angefangen hat, zu schwimmen. Was kann man also jetzt aus dem Spiel rausnehmen, ähm, beziehungsweise wie kann man das Spiel abschließen? Ähm, es ist ein denkbar einfaches Fazit, was ich hier ziehe, aber ähm, nichtsdestotrotz werde ich es einfach machen, denn äh, da steckt viel Wahrheit hinter. Die erste Halbzeit ist nahezu perfekt gelaufen, während die zweite Halbzeit einfach zu passiv gelaufen ist. Ähm, am Ende, unterm Strich, ist man mit etwas Glück weiter, aber... Ähm, Hassans Korner hat es auf Twitter schon ganz richtig gesagt, am Ende sind wir weiter und Bielefeld nicht und das ist das, was im Pokal zählt. Was wichtig sein wird, ist, dass man nun auf die erste Halbzeit aufbaut und die zweite Halbzeit trotzdem aufarbeitet, denn ähm, die ist nun mal passiert. Da kann man nicht wie Hassan Saleh beispielsweise im, äh, nach dem Pokalspiel gegen Bochum sagen, äh, das lassen wir jetzt unanalysiert unanaly so stehen, ähm, sondern äh, man muss aufarbeiten, warum man ab der 70. Minute so anfängt zu schwimmen und man muss aufarbeiten, woran das liegt und äh, wie man das beheben kann. Wie immer packe ich mir wieder ähm, ein paar Spieler raus, die mir besonders gut gefallen haben. Sind tatsächlich ähm, dieses Mal vier Einzelspieler geworden, weil... Ähm, ich einfach äh, bei denen es finde, dass man die besonders einzeln hervorhebt. Ähm, einen oma Mascarell, den brauche ich nicht mehr hervorheben, einfach weil er jedes Spiel eine Top-Leistung zeigt und ähm, inzwischen kein besonderer Pick mehr ist, sozusagen. Eigentlich relativ einfacher erster Pick ist Benito Raman. Er ist in Doppelpack äh, geschnürt in einem Pflichtspiel für Schalke 04, acht Torschüsse insgesamt abgegeben, also nach seiner Verletzung ein richtig gutes Comeback, hat sich auf jeden Fall empfohlen für das Spiel gegen Augsburg und äh, würde mich freuen, wenn er wieder ähm, von Anfang an ran darf, hat mir richtig gut gefallen und konnte auch sein Tempo richtig, richtig gut einbringen. Äh, zweiten Pick, den ich habe, ist osan Kabak, hat Benjamin Stambouli richtig gut vertreten, ähm, hat eine gute Spieleröffnung gezeigt, eine Passquote von 91%, äh, hat mit Sane richtig gute Arbeit geleistet, Osan Kabak, ähm, auf den können wir uns definitiv verlassen. Sein Partner in der Innenverteidigung ist tatsächlich mein nächster Pick, Salif Sané. 92% Passquote, auch total starker Wert von ihm. 151 Ballkontakte übers ganze Spiel gesehen ist auch eine Riesenanzahl, mit der man sich auf jeden Fall nicht verstecken braucht. Die Verteidigung ist bei Schalke in diesem Jahr wirklich ein Faktor, wo man sich keine Sorgen machen muss. Im Bereich, wo Schalke sich eigentlich Sorgen machen müsste, ist der Sturm. Aber auch da hat Marc Uth, auch wenn er nicht getroffen hat in den Spielen, richtig gutes Spiel gezeigt, hat zwei Tore vorgelegt, hatte eine Großchance, die er ja eigentlich nicht besser hätte schießen können aus meiner Sicht. Ähm, hat der Torwart einfach sehr gut gehalten, Michael Ortega Und äh, Marc Uth trotzdem mit seinen zwei Vorlagen ein sehr, sehr starkes Spiel gezeigt. Und auch wenn Schalke nun viel mit 3 zu 0 in die Halbzeit gegangen ist, äh, muss man doch wieder ein bisschen kritisch sein, denn ähm, ein 4 zu 0 hätte vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, wobei man das ja nie so ganz weiß. Ich verweise da auf ein Spiel in Dortmund äh, 2017. Allerdings ähm ja, muss man einfach sagen, dass Schalke 04, auch wenn sie drei Tore geschossen haben und Benito Ramann einen äh, klasse Doppelpack geschnürt hat, das eins noch hätte drin sein müssen. Es ist wieder teilweise zu fahrig mit den Chancen umgegangen worden. Und das hat sich dann eben gerecht in der zweiten Halbzeit. Und ähm, das gilt es aufzuarbeiten. Und äh, eigentlich kann man die komplette zweite Halbzeit als Minuspunkt für das gesamte Spiel sehen. Ähm, ja, einfach aufgrund dessen, da ist die Schwächen von Schalke 04 die... Äh, momentan gezeigt werden, perfekt wiedergespiegelt hat. So, was machen wir nun mit diesem Pokalspiel? Ähm, ich habe es bereits gesagt, man sollte auf die erste Halbzeit aufbauen und die zweite Halbzeit aufarbeiten. Ähm, aber ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, den zu betonen, ist, dass wir trotz dieser ja, zittrigen 20 Minuten am Ende zufrieden sein sollten als Fans. Zufrieden sein heißt nicht, das Ganze kritisch zu begutachten und vielleicht auch kritisch zu sehen, sondern zufrieden sein heißt zufrieden zu sein, dass Schalke 04 wieder gewonnen hat, es geschafft hat, eine Führung über die Zeit zu bringen, dass Schalke 04 wieder Stürmer hatte, die getroffen haben in Form von Benito Raman. Das sind Spiele, die brauchst du als Mannschaft und die werden der Mannschaft Selbstvertrauen geben, wichtiges Selbstvertrauen, um in den kommenden Spielen gut performen zu können. So viel zum 3 -2 sieg der Schalker in Bielefeld. Wir gehen in die nächste und letzte kurze Pause, bevor wir dann auf das Spiel auswärts in Augsburg am Sonntag zu sprechen kommen. Wir sehen uns gleich.
0: Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep Racing auf MeinSportpodcast.de.
1: Glück auf und willkommen zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf MeinSportpodcast.de. Es geht weiter, wir gehen in die finale Runde der heutigen Folge und wir blicken Voraus auf das Auswärtsspiel am Sonntag um 18 Uhr in Augsburg. Schalke 04 trifft auf den FC Augsburg. Der FC Augsburg hat sich in Wolfsburg beweisen müssen zuletzt am neunten Spieltag, konnte da ein 0 zu 0 über die 90 Minuten bringen und einen Punkt aus der Autostadt mitnehmen. Ähm, normalerweise mache ich es ja immer so, dass ich das Spiel der Gegner auch nochmal ein bisschen analysiere und im Detail betrachte. Das fällt allerdings heute ein bisschen flach. Der Grund dafür ist eigentlich relativ einfach. Das 0:0 zu in Wolfsburg ist für mich ein sehr inhaltsloses Spiel gewesen. Einfach aus dem Grund, Wolfsburg war die spielbestimmende Mannschaft und Augsburg hat es geschafft, das Remis über die Zeit zu bringen. Vielmehr, so blöd das jetzt klingt und es ist fußballanalytisch auch falsch, was ich sage, aber vielmehr ließ sich aus diesem Spiel für mich nicht lesen. Und ähm, Augsburg für mich auch im Moment eine Mannschaft, äh, die man sehr schwer einschätzen kann. Deswegen fokussiere ich mich lieber auf Schalke 04, habe auch das Spiel der Augsburger zugeermaßen nicht ganz sehen können, sondern nur die Highlights. Ähm. Aus dem Grund beschäftigen wir uns bzw. werfen wir den Fokus auf Schalke und gehen quasi einen Schritt weiter und blicken bereits auf die möglichen Änderungen, ähm, die Schalke im Vergleich zum Derbyspiel und eventuell auch zum ähm, Pokalspiel vornehmen kann. Ähm, ich habe es ja manchmal so, dass ich bei den äh, Veränderungen ein Fragezeichen dahinter setze. Ähm, so ist das auch bei der ersten möglichen Änderung, und zwar, dass Raman und Ud wieder von Beginn an ran dürfen. Ähm, schätze ich als sehr, sehr unwahrscheinlich ein. Ähm, ich ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Guido Burgsteller wieder von Anfang an ran darf, Allerdings äh, würde ich zumindest Benito Raman sehr gerne wieder von Anfang an sehen, auch wenn Remy Matondo ähm, gegen Dortmund einen ähnlich guten Job gemacht hat. Ähm, aber Raman hat für mich einfach noch eine größere Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Die hat er jetzt gegen Bielefeld nochmal unter Beweis gestellt. Die zwei Tore tun ihm enorm gut und ich glaube, ähm, es ist sehr förderlich für Raman und auch für Schalke, beziehungsweise den Sturm von Schalke, wenn Raman von Anfang an wieder ran darf. Aber auch Mark Uth hat durchaus seine äh, Argumente gesammelt mit den zwei Vorlagen, die er geliefert hat. Also auf jeden Fall zwei Personalien, die man in Betracht ziehen könnte für das Auswärtsspiel in Augsburg. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Ähm, da ist Omar Maskell absolut unbestritten und zwar Zerde eigentlich für mich auch klar gesetzt. Allerdings Daniel Caligiuri sehe ich nicht als gesetzt. Und da kommen wir jetzt ähm, ja, zu einer kritischen Personalie und zwar Entweder Alessandro Schöpf oder Weston McKenney beide könnten diese Position ausfüllen. Ich würde mich persönlich eher für McKenney entscheiden, einfach da er für mich ein bisschen mehr Dynamik reinbringt. Aber auch Alessandro Schöpf kann das super spielen und hat auch gegen Bielefeld ein super Spiel gemacht, was ihm eigentlich ein paar Argumente gebracht haben sollte in der Frage um einen Mittelfeldplatz. Deswegen für mich eine schwierige Sache, aber beide, also Schöpf und McKenny, sind für mich gerade vor Kalijuri und deswegen für mich Kalijuri zum nächsten Kandidat für die Bank. Ozan Kabak bleibt für mich definitiv der Partner von Salif Sané in der Innenverteidigung. Ui, da ist mir jetzt ein Stift runtergefallen. Ich hoffe, das ist jetzt gar nicht so laut gewesen. Ozan Kabak bleibt für mich ähm, in der Innenverteidigung der Partner von Salif Sane hat gegen Bielefeld ein gutes Spiel gemacht und ich sehe da jetzt keinen Grund, warum Wagner da großartig rotieren sollte und jetzt Nastasic von Anfang an bringen sollte. Ähm, ja, ich glaube, Ozan -Kaber kann das weiterhin gut machen und da habe ich eigentlich vollstes Vertrauen und gar keine Bedenken. Äh, dritter und letzter Punkt, den ich habe, ist die Linksverteidigerposition. Ähm, ich will gar keine große Kritik an Bastian und schüren, denn der macht es bislang in der Saison eigentlich äh, recht gut beziehungsweise besser als ich es erwartet habe und hat auch jetzt gegen Dortmund und auch gegen Bielefeld eigentlich gute Leistungen gezeigt, aber ich glaube trotzdem, dass das ein guter Zeitpunkt sein kann, Juan Miranda von Anfang an zu bringen, beziehungsweise ihn zu seinem Bundesliga-Debüt, seinem Debüt für Schalke 04 kommen zu lassen. Ähm Ochipka hat beide Spiele in den Knochen und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um Miranda die Chance zu geben. Er kann sie nutzen, er kann zeigen, was er kann und dann haben wir einen offenen Konkurrenzkampf auf der linken Verteidigerposition. Was könnte der Schlüssel im Spiel gegen Augsburg sein? Ich habe mir den Kader von Wolfsburg ein bisschen angeschaut und da gibt es einige interessante Personalien in Hinblick auf positive Vorteile für Schalke, aber auch im Hinblick auf positive Vorteile für Augsburg. Der Rechtsverteidiger von äh, dem FC Augsburg heißt Stefan Lichtsteiner. Ähm, das ist für mich eine Personalie, die definitiv angegriffen werden muss aus Schalke. Also ich, Stefan Lichtsteiner ist ein sehr erfahrener Spieler, aber eben auch ein sehr langsamer Spieler. Und gerade gegen den BVB hat man gesehen in Form von Mats Hummels, wenn das Stellungsspiel da nicht sitzt, dann wird es richtig schwer, einen Spieler wie Matondo oder auch einen Raman zu verteidigen. Und gerade auch äh, aufgrund dieser Personalie, Stefan Lichtsteiner, ist für mich ein Einsatz von Matondo oder Raman unersetzbar und muss eigentlich geschehen. Ähm, da kann Schalke mit Tempo richtig viel rausholen auf der Seite. Auf der anderen Seite hat äh, Augsburg aber richtig schnelle Umschaltspieler in Form von Marco Richter, Sergio Cordova oder auch Vargas. Das sind alles Spieler, die sind jung, dynamisch, schnell und vor allem gefährlich im Umschaltspiel. Da muss Schalke im Mittelfeld enorm aufpassen und die Umschaltmomente sofort ausmerzen, ähm, weil das sind Spieler, die können wehtun und richtig tiefe Nadelstiche setzen. Auf der anderen Seite hat Augsburg im Sturm Zwei Spieler in Form von Florian Niederlechner und Alfred Finn-Bogasson, die zumindest für mich und für den Großteil der Liga ähm, als kaltschnäuzig bekannt sind. Ähm, Niederlechner und Finn-Bogasson sind beide Stürmer, die gerne treffen, ähm, Chancen gerne nutzen, ihre wenigen Chancen nutzen. Ähm, auch das ist der Grund, warum man die schon etwas länger in der Bundesliga kennt. Und auf die muss man aufpassen, weil das sind Stürmer, ähm, die fackeln nicht lange. Also, der Schlüssel im Gesamten ist für mich eigentlich relativ simpel. Wenn man das Tempo, was man in den letzten Spielen gezeigt hat, in Form von Raman und Kutucchu auferhalten kann, kann das ein Schlüssel sein, den FCA zu schlagen. Gerade auf der rechten äh, Verteidigerseite, also auf der linken Seite im Schalker Spiel. Ähm, das können beide Spieler, sprich Matondo und auch Raman, ausüben in der Sturmspitze. Und da sehe ich eine Menge, Menge Potenzial ähm, gefährlich zu werden. So, wir haben drei Partien besprochen, zwei davon sind gelaufen, eine davon nicht. Wie schließen wir diese Folge jetzt ab, frage ich mich und fragt ihr euch. Ähm, es gibt einen Punkt, den können wir mehr oder weniger aus den letzten Partien, aus allen, aus den letzten vier Partien nehmen. Ähm, Schalke 4 ist in den letzten Partien ab der 70. Minute schwächer. Ich würde behaupten, das ist ein Fakt. Ähm, ob das konditionell bedingt ist, ob das durch das hohe Pressing bedingt ist, was ich beispielsweise glaube. Ähm, woran auch immer es bedingt ist, ähm, es muss sich ändern. Ähm, da gibt es jetzt zwei Optionen aus meiner Sicht. Entweder man führt das Spiel in den ersten 45 Minuten oder in der ersten Hälfte des Spiels nicht so intensiv, wie man es bisher gemacht hat und spart sich ein bisschen die Kräfte auf. Oder... Man wechselt früher frisch. Ähm, David Wagner hat bisher immer sehr, sehr spät ähm, seine Wechsel genutzt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich anders sehe als David Wagner. Denn wir haben genug frische Spiele auf der Bank. Ähm, von Ramano Matondo ist mindestens einer in der Regel draußen. Ahmed Kutucu ist in der Regel draußen. Ähm Ansonsten haben wir noch einen Levit Merchan, einen sehr jungen Jugendspieler auf der Bank. Das sind alle Spieler, die können so ein Tempo mitgehen und mittragen gegen Ende. Und ähm, wer die früher reinkommt, kann man es vielleicht auch schaffen, dieses Tempo länger aufzuhalten, beziehungsweise zumindest mal nicht ab der 70. Minute so einzubrechen, wie das letztens passiert ist. Und ähm, das wäre meine Maßnahme dafür. Ähm, und das ist auch eigentlich der erste Punkt, nicht der erste, der einzige Punkt, der für mich in diesem Spiel gegen Schalke 04 spricht, denn für Augsburg spricht für mich sonst relativ wenig, kam in der Saison bisher nicht wirklich zum Zug, sind nicht wirklich gefährlich, sonst hat man Augsburg immer so ein bisschen als eine Joker-Mannschaft gesehen, aber bis auf das 2-2 gegen den FC Bayern kam für mich bisher kein wirkliches Spiel von Augsburg, wo ich sage, okay, starke Leistung von Augsburg und gegen Bayern haben schon andere Mannschaften dieses Jahr gepunktet und ich glaube, das lag eher an der Schwäche von Bayern und nicht an der Stärke der anderen Mannschaften. Deswegen glaube ich, wenn die Effizienz stimmt und man diese Effizienz aufhalten kann aus dem Spiel gegen Bielefeld und nicht allzu viel hinten zulässt, sehe ich da relativ wenig Gefahr für eine Niederlage und eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für einen Sieg. Ich werde oder ich habe 3 zu 1 auf Schalke getippt, ich habe auf den 3 zu 1 Auswärtssieg in Augsburg getippt, weil ich ein Riesenvertrauen in David Wagner habe, weil ich ein Riesenvertrauen in seine Art vom Fußball habe und glaube, dass Schalke gerade eine richtig, richtig starke, gute, wichtige Entwicklung macht. Und wenn man an diesen Stellschrauben, wie ich sie gerade erklärt habe, drehen kann, beziehungsweise drehen wird, sehe ich da auch langfristig was zusammenwachsen, was auch mal seit langer Zeit dem Zuschauer, dem Schalker-Fan, richtig, richtig Spaß macht, zuzuschauen. So, das war's mit der elften Folge vom Knappenkast. Ich hoffe, wir haben jetzt, dadurch, dass wir auch das Pokalspiel mit inbegriffen hat, äh, hatten, die äh, vermisste Folge ähm, vom Derby ein bisschen ersetzen können. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ja, <lacht> ihr habt Bock auf ein Fußballwochenende, denn ich hab richtig, richtig viel Lust auf Fußball. Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Glück auf und willkommen zum Knappenkast. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, habt Spaß am Fußball. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de